0: Проснулись. Хорошо. Бог готов. Дышим. Видим. Живем. Все на месте. Ой, хорошо. Что надо сказать? Что можно сказать? Что следует сказать? С утра. Когда ребенок получает конфетку, ему говорят, что надо сказать, что говорят, «Ма умрим» в израильской версии, «Ма умрим», «То да, раба», «То да, спасибо». Мы проснулись, нам вернули жизнь, намного больше, чем одна конфетка. Нам тоже стоит сказать, то да, давайте скажем это целым предложением, полной фразой, что каждый еврей говорит утром. Мы просыпаемся, еще сидя на кровати, еще в пижаме, говорим Моде ани лефанехо Мелех Хайве их зарата ихзарата бинишмоси бехемла Раба эмунасехо Если вы не евреи, вы тоже можете это сказать, даже это желательно говорить, потому что все под Богом, всем он дает жизнь. Мы Говорим, моде они лефанейха. Мелех хай векаям ше эхзарата би нишмаси бехемла раба эмунасейха. Женщины говорят вместо моде, мода, мода они. Мода они. Это женский род. Как... Роце, роца, коне, мужчина говорит коне, я покупаю, женщина говорит кона, бохе, боха, плачу, муж говорит бухе, женский, «Буха», шоте, шота, мужчина шоте, женщина шота и так далее. Тут моде, мода. Мы это говорим сам в утро, перед натягать даем, только проснулись. Только ожили, чувствуем, душа к нам вернулась. бару хашим, бару хашим, жить хорошо. Модени фанейха, мелих хай века ям, ше их зарта би ихзар нишмаси бехемла, рабай мунасыха. Эту фразу стоит звучить наизусть, потому что не всегда под рукой есть сидур, спальни вообще не советуются держать святые книги. Поэтому мы сразу говорим наизусть. Это короткая фраза, запомнить нетрудно. Я это часто еще буду повторять, специально для вас мелех мод мели хайвеям ихбела раба и емуна ихха это состоит из двух частей это предложение первая часть моде не лифанниха мелях хайвем их зарта бибела если женщина давайте скажем женщина которая говорит не пашкинаки мода они лифана мелих хайве каям их зарта «Би нишмати бехемла» — первая часть. Вторая часть одинаковая. «Рабай мунасыха» — «Рабай мунатыха». Мы сейчас поймем, почему это две части. Сначала мы должны понять, что такое вообще э, муде. Перевод такой. Читаю перевод. «Благодарю тебя, владыка живой и вечный, за то, что ты помиловался своей». Возвратил мне душу мою, велика моя вера в тебя. Моде или муда, а мелех хайве каям, шеих зарта бехемла рабай мунатыха. Теперь перевод написано «благодарю тебя». Однако у слова «моде» есть еще другое значение. Это глагол «люгодот», это инфинитив. «Люгодот» — инфинитив в настоящее время будет Муде. Единственное число, мужской род, ринский род муда. А у слова лехудо, у этого глагола, есть еще значение, кроме благодарю, есть значение, как э, признавать что-то. Например, если Рувен признает, что он обязан, что он должен вернуть Шимуну 100 шекелей, он говорит они э, муде. Я признаю. «Ани мудэ, они что шаани хаяв, кесеф Лерувен. Я признаю, что я обязан дать деньги Рубину, а не мудэ-ше. То есть есть разница между мудэ-ше и моде аль Вообще все глаголы на иврите они очень зависят от предлогов, которые идут после них. После каждого предлога, глагола следует предлог. После каждого глагола следует после него предлог какой-то. Например, э, они роэ эт Рувен. Кен, я его вижу. Они роэ эт. Я я вижу кого-то, да? Они огев эт Рувен. Я люблю Рувен. Кен, они роэ эт. Они шомея эт Амуре. Я слышу кого учителя. Предлог эт. Есть глагола с предлогом ле, да. они нотен ле Шимон, нотен ле Шимон, Нотен ле, предлог ле. Они Озер ле Шимон, я помогаю Шимону. Озер ле, кен. Нотен ле Озер ле. Они котев котев ле Има, я пишу ле Има пишу маме. То есть предлог идет после какой после глагола идет какой-то предлог. Теперь. Важно знать, что иногда иногда у одного и того же глагола могут быть разные предлоги. И э, в зависимости от этого меняются также смысл глагола. Например, есть глагол э, ликро. Это как бы, мы знаем, ликро – это читать и звать. А никурэ – это сефер. Я читаю книгу. Вани куре ле Шимон. Я зову Шимона. Вопрос: эх курим леха. Как зовут себя? То есть куре глагол, после него идет или ле, тогда это звать, эх курим леха, как зовут тебя? Курим ли арье? Меня зовут Арье. Но если я читаю, они куре, без ле, они куре это, они куре сефер. Куре, это сефер. Теперь в глаголе леодот есть предлог аль и предлог ше. Леодот аль и леодот ше. Леодот аль это благодарить за что-то. Леодот ше это означает признавать что-то. Так объясняет Равутнир в своей книге Пахадидсхак. Там есть у него часть Прохануку вторая часть про Хануку, он там это объясняет. Хануку Хануку мы и благодарим много, так там он объясняет, что такое леодот аль и леодот ше. Иногда мы встречаем когда мы встречаем форму ⁇ моде альше ⁇ Два предлога. Это редкость большая. ⁇ моде альше ⁇ Где мы это встречаем? Например, прикат Амазон. Прикат Амазон мы говорим там во второй части. ⁇ Нуде лиха э, ашем, да? ⁇ Альше Нах ла авотейну. мудим Альше инхальта ля авотейну ⁇ То, что ты наделил наших прадцов такой э, хорошей землей. ⁇ Альше ⁇ Почему написано аль-ше? Почему? Дело в том, что если после слова моде идет глагол какой-то, надо поставить ше. Мы можно сказать сказать аль и глагол. Например, да, я говорю: я тебе благодарен за помощь. Они а моде лиха, аль, а изра. Аль, потом за что. Я благодарю за и какое-то слово существительное. Но если я тебе благодарю за то, что ты мне помог, там помог это глагол, надо сказать, атении моде ше азартали, правильно? Моде ше азартали. Я, я, я признаюсь, за это будет я признаюсь, да? То есть если они моде ше, мы сказали, это признание. То есть я они «А моде ше азартали, я признаюсь, что ты мне помог. Они «А моде ше азартали. Теперь при каком азон мы хотим бы благодарить? Конечно, мы предатель признаем то, что нам дали эту хорошую землю, но мы хотим поблагодарить, не только это признать. Поэтому мы говорим о моде Аль Шейнхальту. Также в Шмунайс есть Мудим Драбанан. Там тоже в конце Мудим драбанан, в самом конце мы говорим Мудим Анахну лах и так далее. И в конце Аль Ше Анахну Мудим лах Аль Ше Анахну Мудим-лах. Мы благодарим тебя за то, что, ты, что мы тебя благодарим. Это вообще формулировка очень интересная, это отдельная тема. Почему мы вообще благодарим за то, что мы благодарим? Но так написано. Муде аль ше мудим лах. То есть мы понимаем, что если это просто муде ше, это признание чего-то. Если это муде аль, это благодарность. Поэтому, когда мы хотим благодарить, ну, с мы говорим муде аль ше. Так более-менее вырисовывается такая картина. Теперь у нас то, что мы сказали у сутра по Мы сказали так еще раз. Моде ани лефанеха мэ хайвекаям, каям, что экзарта би нишмати бхемла раба именотеха. Тут моде что экзарта. Это моде ше. Моде ше экзарта. Получается это неблагодарность, точнее, это не просто благодарность, а это признание чего-то. Мы признаем какой-то факт, и, конечно, его благодарим. Вообще, если есть одно слово, которое обозначает два разных понятия, то, скорее всего, эти понятия связаны. То есть благодарность и признание, они связаны между собой. Это очень легко понять, потому что невозможно благодарить э, да, кого-то за что-то, без того, что мы признаем, что нам на самом деле сделать все хорошее. Да? Это невозможно. Поэтому благодарность, она, она в себя включает э, признание. Да? То есть без признания не может быть благодарности. Например, я благодарен своей жене, потому что я признаю, что без нее я бы никак не справился со всеми своими миссиями. Я благодарю родителей, потому что я признаю, что без них я бы не вырос. Это дарная благодарность. На самом деле, такая, от всего от сердца, да, то есть не просто я спасибо, я благодарю, а именно настоящая благодарность она включает в себя признание. Я ем что-то вкусное, да, или пишу что-то вкусное. Я за это благодарен творцу, да, говорю, говорю браху. Я признаю, что это очень здорово, что я вообще чувствую вкусы и столько много вкусов. Это очень, это очень здорово. Да. Я, я признаюсь, что так, это, это здорово. Да, это могло быть не так, если бы была акула, я бы целиком что-нибудь сглотал, без всякого вкуса. Так я могу прочувствовать вкус. А. Я благодарю, я признаю, что это, что это здорово. Поэтому у нас, нашим нашем они надо понять, надо прочувствовать это, надо понять, что мы не просто благодарим. Встали утром. Спасибо, я живой, побежал по своим делам. Это не так. Мы признаем. Мы просто встали утром, мы признаем что? Что у нас есть душа, надо это понять, надо признать. Да, у нас есть душа. Эту душу нам вернули, могли бы и не вернуть. да. Многие люди утром не просыпаются. Дает время, что мы тоже, может быть, утром не проснемся. Так это происходит, да? Пока мы просыпаемся, значит, нам душу вернули. Вернули нам нашу, нашу душу. Душа святая, надо тоже это понять. И теперь с этой душой мы говорим моде, моде они Фанеха. Почему написано Ле фанеха. Лефанеха"? Мы же говорили моде они леха. Я благодарю тебя, да, модель или даже они а модель, тут написано лефанеха. Мы сказали, что мы это я не благодарю, я признаюсь. И тогда на самом деле получается все более складно. я признаю фанеха. перед тобой. Я стою перед тобой. Модель моде Лифанеха. Признаюсь, что у меня есть душа, ты мне ее вернул, и эта душа святая. И дальше написано, что ты мне вернул ее Бехемла, 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 (связывая) Хемла. Написано по милости своей, Хемла по милости. Да, милость. Как мы поем, поем на Мимно Раим, да, мы поем. Хамоль, да, с милости над нами. Okay. Хамоль аль-Маасиха. Хамоль аль-Маасиха. То есть это по милости. Почему милость? Потому что после того, что мы натворили вчера, мы пошли спать, может быть, нам бы не полагалось вернуть, получить нашу душу обратно. И если бы мы знали, что мы сегодня можно еще напортачить на сегодняшний день, то тоже очень может быть, что лучше бы нам душу не возвращали, но нам Ашим душу вернул. Он дал нам еще один шанс, чтобы мы прожили день достойно, исправили то, что надо исправить. Поэтому это по милости. По большой милости Всевышнего мы получили душу обратно. И теперь еще один факт, что мы, мы говорим раба и монотеха. Это вторая часть. Раба и монотеха. Интересно, что это раба эмуна тейха. В разных седурах я видел разные переводы. Дословно – раба, рав велика, рав большой, велика. Велика эмуна тейха. Имуна – как бы вера, да? Вера, имуна, вера, доверие. Раба эмуна тэха. Тут написано – велика моя вера в тебя. Такой перевод. Раба эмуна тэха, велика моя вера в тебя то есть ты мне вернул душу, поэтому я в тебя верю. Дело в том, что это раба имунатыха, это вообще это часть из пасука. Есть посук в книге Йов, Пэр Гиммель, пасук, пасук там э, написано так, Хадашим лепкарим раба имунатыха. Хадашим Липкарим, раба имунатыха. Да? И там э, Раши так, очень спокойно, без да, всяких даже лишних объяснений, напрямую комментирует. Что такое э, раба имунатейха? Раши объясняет так. Раба имунатейха. Кду лаги автахатха, выдавар гадолю ля амин биха, Шиттикаем витишмор маши втахталану. Рабай имуна говорит Раша, это гдуляй автахатха. Велико твое обещание. Интересно, да? Оказывается, ему. Имуна, имуна, это оказывается обещание, автаха. Да? Велика твоя, твое обещание. Выдавар гадолю ля амин биха. Это огромная вещь, грандиозная вещь, верить в тебя что ты на самом деле осуществишь свое обещание. Какое обещание? Кому обещание? Есть Паршан Ибн Хи... Ихья. Он э, говорит, что это обещание сказано в книге Вайкра. Есть там Парашат, э, Хукутай. И там э, сказано так, что даже если евреи будут в стране врагов за свои грехи, они окажутся в стране грехов, в стране врагов. Даже там, говорит Ашем, даже там я вас не истреблю. То есть есть обещание, что что бы там ни было, все равно, все равно, все равно народ Израиля останется. Это как бы обещание общее для всего народа Израиля, но само собой, что любое общее обещание, оно касается и частных людей. Кого это касается? Говорит Эбинехия, Эмунатеха, это обещание тем, кто верит в тебя. То есть Ашем дает свое обещание, что он будет охранять, и это обещание для тех, кто верит в него. Логично. Потому что на самом деле э, обещание без доверия не имеет никакой силы. То есть мы видим, что Вера и обещания очень-очень связаны между собой. Поэтому Раши так спокойно переводит иммунатха как автахатха. Да? В принципе, это, если мы вдумываемся, это одно и то же. Где-то там в бесконечности эти понятия пересекаются, как две параллельные прямые. То же самое, как благодарность и признание, они пересекаются. Да? То же самое иммуна и автаха, они тоже где-то пересекаются. Так это раба иммунатеха, это включает в себя два понятия на самом деле. Рабайму на тех, и мы говорим, что мы верим в тебя, верим в твое обещание, а ты веришь в нас. А ты веришь в нас. Ты веришь в нас. Что, что, ты нас в, в нас веришь в том плане, что мы э, этот день, который ты нам дал, эту жизнь, эту, эту душу, которую ты в нас вложил, мы достойно проживем и постараемся не грешить. Именно с этим ощущением мы должны встать утром и с радостью начать новый, новый день. Мы могли бы еще очень много говорить по, тут про разные понятия, вообще, что, что такое они. Тоже интересно, они, слово они. Это слово они слово очень интересное, потому что я говорю они. Это я, я, я они. Да? Вы говорите они, вы имеете в виду кого-то другого, вы имеете в виду себя. В принципе, любое слово, оно что-то обозначает, да. Да? Если книга, то это книга, это не стол, стол, это стол, но не книга. Но есть такое слово, которое называется они, которое каждый подразумевает что-то другое. Да? Есть много, много, много разных они. Это очень интересно. Есть еще одно слово для, для понятия я в иврите это Анухи. Анухи. Встречается в Торе. Анухи. Говорит Рибиоханан Масахиб Шабат, давку да, Лев, он там говорит, анухи это нотурикон, то есть это аббревиатура, как бы, да, анухи. Анухи, ана, навши, катавит, ягавит. То есть я, это говорит Ашем про себя, я сам себя, я сам себя, ана, навши, я сам себя взял, в Тору записал и дал вам. Это Ашим. То есть, понимаете, когда мы открываем Тору, там находится Ашем сам, он так говорит, я сам себя в Тору взял, записал и дал вам. Это я, это Анухи. То есть на самом деле Анухи это имя Творца. Есть такая история интересная, как один раз э, незнакомый пришел э, к рэби, Рэби Арон Гадоль Микарлин. Рэбби Арон Микарлин это был э, один из самых таких э, э, первых учеников <смех> ученика большим того Мезрич, так э, пришел к нему э, уже ночью ночью пришел к нему товарищ и постучался в окно он листом там горит свеча постучался в окно в ответ э, был вопрос конечно идиши кто там ну, он решил так ответить изощренно, на иврите, я, это я, говорит. он говорит, на иврите, анухи, анухи, ответ такой, не, не, необычный, да, во-первых, на иврите, во-вторых, такой фразой высокопарной, анухи, в ответ, молчок, Что стучится, кто там, анухи, Доль внимания, нет реакции, что <laughs> вот стучится, стучит, ну, кто это, кто это, Анухи? открывает, ты что, меня не узнаешь? Я только, дух. И вдруг, иначе открывается окно, и так, очень, с очень большим недовольством, Робиар, он говорит, как ты смеешь, как ты смеешь называть себя именем Творца? Только Творец, он может сказать про себя, что он я, Анухи. Ты кто такой? Ты, 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 а ты Анухи? Ты? Да? То есть, что в этом заложено? Это в этом заложено то, что Робиар, он прочувствовал очень глубоко понятие я, да, то есть, не случайно, говорят про... Битуль, да, то есть почувствовать себя, как будто ты ничто, да, нет, нет никого, кроме Бога одного вещи известные, да. Но надо прочувствовать, что имеется в виду, что любой, имеется в виду, что любой Я, любой Я это часть от большого Я. Если есть один какой-то большой анухи, один Я, и мы каждый, и мы всегда маленькие Я это мы часть от Него. Да? И наша душа, которая в нас, то, что мы говорим, Модей нельфанеха, мель, хайвик каям, шеехзарта, бидне, шмаси, бихимла, рабай мунасейха, да, вот это, это та самая душа, которая в нас, да? она часть отворца. Теперь, тут, если мы обратим внимание, то есть какая-то такая дуальность. Когда мы говорим, фанэха, получается, тот, кто я, это не моя нишама, правильно? Я это не моя нишама, потому что я говорю, ты вернул мне мою душу. Получается, что я, это не нишама, я это что-то другое. Так кто такой я? Опять-таки возникает вопрос. Тема не наша. Мы тут собрались учить иврит. Только можно вкратце сказать, что то, что известно, есть много уроков на эту тему, что я состоит из разных слоев. Есть гуф, тело, есть нефеш, руах, нишама. Не можем про это много говорить. Можно сказать, такой короткий, может быть, и... машаль, да, тоже известный, как про карету, карета и извозчика. Кучер, да, есть кучер с каретой. То есть там есть карета, там есть кучер, есть и... лошади. И это куда-то катится все. Кто управляет? Управляет кучер, если кучер заснет, то лошади могут травку жевать, могут наоборот нестись, во враг свалиться. Да? То есть кучер должен быть на чеку, не спать если нет то кони не тоже что-то хотят да кони это рух кони это вот это вот это вот наше желание жить да и жить торопится и чувствовать спешит как написано это все музы да и вся вот эта поэзия это все это все это рух это, это, это жизненность да это ясно Виталий, имя Виталий, Виталий, что такое Виталий Палатинский, Это, это вот жизнь, да, жизнь. Это, это, это все есть. Но это еще, это еще не Нашама. Это не Нешама. Нешама, где она Нешама? Где она? В каком на кармане? Нешама? где я забыл ее? В свою душу, да? По паспорту. Душу дадут или нет? По паспорту? Своего паспорта там написано Имя, туда Да, номер. Ну, что это написано? Это кто там? Это, это моя Нешама? Кто это? Кто? Где она Она где-то здесь, да? Считается, что Нешама находится где-то здесь. Да? Получается, что я это такое существо, которое состоит, безусловно, из нишама Но, к сожалению, большую часть времени я это не моя нишама Я это могу быть мое тело, там надо покушать туда-сюда Это может быть руах, да, какие-то идеи да? Это может быть даже цехи, может быть мозги, которые интересно кроссворды разгадывать да? Очень интересные кроссворды, я сейчас делаю с цифрами, очень все интересно Шахматы, здорово но настоящая нишама, она где-то, где-то там очень высоко, и мы к ней должны как присоединиться. И наша цель с самого утра почувствовать к этому присоединение, что наше я, оно не только здесь, оно это также и нишама. И поэтому, будьте внимательны, мы говорим, что экзарта би, нишмати. Би. Что такое би? Би это в, в, в меня, да? А мы бы сказали обычным экзарта ли. Ты вернул мне, как мы говорим мне, экзарта ли. Дал мне, вот я, вот он я. Ты мне дал мою душу, спасибо, я пошел. Мы говорим, экзарта би. То есть, это все-таки мать это, это она внутри меня, она часть меня. Это, это, это тоже мое я. Оно, может быть, не всегда доминирует, но оно должно доминировать, и мы должны это чувствовать. Экзарта би. Дешмати. Бехемла рабайму на Теперь, давайте все-таки займемся ивритом. Э, смотрите, тут есть два предлога. Лефа нейха. Моде они лефанейха есть предлог би. То есть, в принципе, два типа предлога, они указывают на какое-то лицо. Лефанейха да? это лифней, это перед, хав, это, это ты, перед тобой, би, б это в, юда показывает на меня, во мне. То есть любой предлог, он может относиться к какому-то лицу. Сколько есть лиц? Десять. Десять лиц. Я, ты, ты в женском роде, он, она, пять, э, мы, мы, вы, вы в женском роде, они, они в женском роде, десять лиц. Предлогов есть тоже немало, где-то двадцать, которых так часто употребляемых. То есть каждый предлог он берется к какому-то лицу и прикрепляется. Предлог «лифней» — это это перед, да? Написано в синагогах часто, спереди, там, где стоит э, кантор, перед ним написано э, «Да, лифней ми ата омэд». «Да, лифней ми ата омэд». «Знай, перед кем ты стоишь». Видите, я сказал по-русски, стало все понятно, да? На самом деле ничего не понятно. «Перед кем ты стоишь? Перед кем я стою?» А вот на иврите, если мы будем знать точно вид хорошо, то далифны ми, ми, если еще гематрия, гематрия это 50. Ми, это, мем 40, юд 10 получается 50. далифны ми отаумет, ми, гематрия 50. 50 это совершенство. 50 братов всего есть, 50 это совершенство. Но 100 это больше совершенства, правильно? Что лучше, 100 или 50? Наверное, 100, да? Почему-то 50 совершенства? Очень может быть, что что Ашим хочет, чтобы мы тоже присоединились к нему, добавили к 50, тогда будет 100. Очень может быть, что весь этот мир он сделан только для того, чтобы эти 50 дали нам, чтобы мы тоже получили от этого. Если мы дадим другому, то это будет дополнение. Все не так уж просто. Но мы учим слово Лифней. Лифней это Перед. Лифне – это перед. Лифанеха – перед тобой. Теперь би – это Б это В и вот это во мне. Теперь эту тему нужно знать, потому что это постоянно встречается. Открываете тор, открываете молитву, повседневные разговоры, постоянно встречают вот это вот окончание, которое указывает на какое-то лицо. Так устойный вред. Это, это нужно это знать, нужно это чувствовать и все время, все время это видеть. Теперь так работает с любым словом. Шульхан это стол. Шульхани это мой стол. Да? Добавляем ют. Ют это я. Шульхани мой стол. Показывает на меня. Да? Сус это конь. Суси это мой конь. Сус, Суси. Шульхан, Шульхани. Да? Итак, так идем по каждым по лицам. У каждого лица свое окончание. Ты это ха. Получается будет шулхан ха. Твой стол. Сус ха. Это твой конь. Да. Мы на эту тему говорили уже на прошлом занятиях. Э, седьмой урок, там это обсуждается в сериале, который называется «Хочу знать иврит». Да, там, там есть таблица, там все расписано четко. Да, тут просто добавить еще одну очень важную вещь, что оказывается, когда слово стоит во множественном числе, то тогда окончание изменяется. Да? То есть, если это не «сус», а если это «сусим», то это будет Сусай добавляется еще одна Юд. То есть добавляется еще одна Юд и звук Эй. Да, вместо СУСХА будет сусейха. Добавляется Юд и еще одна Юд и звук Эй, да. И так далее. И также предлоги они делятся на две группы. Есть предлоги, которые работают как существительные в единственном числе, как СУС, СУСИ. Мой, мой конь, да. Поэтому Поэтому СУСХА – это будет твой конь. Правильно, ХА. СУСХА. Су", а есть такие предлоги, которые работают как слова существительного множественного числа. Да, как СУСИМ. Поэтому СУСЕЙХА. И поэтому слово лифне будет лифанэйха". да. Есть разница между БИ и ЛЕФАНЕЙХА. Это предлоги из двух разных групп. Давайте посмотрим на таблицу. Есть таблица. Посмотрим, чтобы было более наглядно. Как это выглядит, чтобы получить какой-то ориентир с таблицы, как это работает. Вот есть таблица. Теперь смотрите внимательно. Все слова, которые написаны сверху, все предлоги, все эти предлоги, они работают как слова в единственном числе. Да, Вот видите. Вот начнем, допустим, с B. Да? Где наш B? Вот он B. Вот есть B. Да? И поехали. Сверху написано все лица. Вот они, да, все лица. Ани, ата, а, ат, гу, ги, анахну, атем атен, гэм, хен И окончание, б будет окончание ют, ата, ха, да, бэ, ха, анима, амин, бэ, ха, я верю в тебя. Ат, бах, гу, это будет окончание о, бо, и это женский рот, поэтому гэй, да, ба, анахну, окончание ну, ба, ну. Атем окончание хем, атем окончание хен, бахен, бахен и бахен. Да, часть очень легкие, эти окончания, допустим, хем-хен так и остается, видите. Бахен, бахен. Вместо б, допустим, возьмем ламет вот сверху, да? Лахен, лахен. Тут нечего запоминать. Само собой напрашивается, да? Тоже анахну, тоже легко запомнить. Анахну в конце будет ну, анахну ну. Да. Теперь ата потрудняю немножко запомнить. Я даю такой, такую подсказку, как бы, как запомнить, что что ты, это окончание будет ха. Ты тот, кто стоит передо мной, правильно? Тот передо мной, это называется ты, да? Ты, ты передо мной. Так вы можете себе представить, что передо мной такой смешной человек, несуразный, смешной, да? И, и вы смеетесь, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Я смеюсь над тобой, да? А та ха, поэтому а та это ха. А таха. А если это он, на иврите он это кто-то важный, да? То есть если я разговариваю с равом, я не скажу раб, равину. Рав, что ты думаешь э, по поводу э, э, ситуации на бирже? Э, это как бы немежливо. Я говорю, а что рав думает по такому-то поводу, да? Что рав, то есть как бы он, то есть третье лицо, как по русски в оночном числе. Вы, на иврите это, это он, да? А что рав думает? Гу есть у это кто-то хашув, важный, кто-то важный, да? Он важный. Если кто-то обращается в третьем лице. тот-то важный, мы говорим, у, у, да, у, он важный, у. Поэтому у это вав, поэтому бо, да, бо. Так можно запомнить, что ата это ха-ха-ха, а у это у, это это вав. Теперь би тоже легко, они это би, ну и так далее. Сами можете потом потренироваться. У нас практика это приходит теперь все это было к тому чтобы показать что есть две группы вот одна группа на большая это обычная группа а вторая группа на более маленькая из них принцип запомнить можно вот четыре основных таких предлога это аль эль аль эль лифнея Харей». после этих предлогов все время будет окончание нести в себе также дополнительную ют вы это видите да вот аль, о или на. Алай. Не али, одна ют, как было ли, ли одна ют. А аль это будет две ют. То же самое, как СУС, СУСИ, конь, мой конь, сусим, сусай. То же самое. Да, поэтому две ют. Тоже э, на тебе, о тебе, аль, алейх, да есть ют. Алайх, алав. Тут Алав, да, тут есть, э, тут О меняется на В. Это важно запомнить. Это вот э, один из моментов, который надо подчеркнуть, что обычно он это окончание О, Гу это О. А вот в этих предлогах, которые работают как слова в множественном числе, это будет В. Алав. Юта его не слышно. Алав, Элав, Лефанав, Лефанав и Ахарав. Да? Я сейчас все это не перевожу, потому что эта тема уже пройдена. И тот хочет это узнать, опять-таки может вернуться к прошлым урокам. Э, хочу знать иврит, там все это переводится и объясняется. Тут просто посмотрим, что есть разделение на две группы. Да, и сказать, что лефанейха относится ко второй группе. Давайте найдем лефанейха. Вот лефней, ата. Я стою перед тобой лефнейха, лефнейха, экзарта би. Повторим эту фразу полностью. Модеани Лефа Нейха, Шехзарта, Би Нишмаси, Бехемла, Рабай Мунасейха. Давайте теперь вернемся еще раз к тексту. Кого-то может смутить, что написано в конце имунатеха. почему не написано иммунатха? Да, как бы обычно говорим иммунатха, женский род иммуна, иммунатха. Тут э, иммунатеха. пусть вас это не смущает, дело в том, что если это в конце фразы, конец фразы, то в конце фразы часто э, удлиняется звук вместо иммунатха, имунатеха, чтобы почувствовать, это, что это конец фразы, потому что раньше не было там, точек, запятых, да, было как слов по сути и так далее. Поэтому, чтобы обозначить это конец фразы, мы говорим иммунатэйха. Э- э- В принципе, мы разобрали основные моменты модеани. Еще раз, заучим это наизусть, да, чтобы сразу можно было говорить, потому что когда мы стоим там, уже потом надо делать на тела, да, им. хватает других брахот. Это стоит это, это наизусть. Это, это не браха, это не молитва. Почему? Потому что утром у нас еще руки ритуально нечистые, мы не можем сказать имя Творца. Это просто слова, которые мы выражаем в свою признательность и свою благодарность, что мы встали, нас вернули душу, и мы продолжаем жить и делать э, мицевод то есть рацион Ашем. Что такое рацион Ашем? То, что он хочет. Да? Рацион Ашем. А если мы сказали, что если я, это часть него, то я тоже должен этого ходить. То, что хочет он, хочу я это конечно может быть не всегда реально но по крайней мере так нужно к этому стремиться нужно хотеть то что хочет он тогда наше я она будет более полноценным будем более верны в себе да? есть вообще большой такой как бы какой такой внутренний разрыв с одной стороны мы хотим чувствовать себя такими успешными цветущими доминантными да а с другой стороны сказано что чувств себя как как вину да а что я такой, прах, пыль, да, пепел, ну да, э, я, я никто. Да, как, э, должны быть в кармане две, две записки. В одной написано «Бесчевление в раулям, «Для меня создан мир». В другой написано «Анухи» э, э, «Фару вэфер» да, я, 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 «Я ничто». Почему есть такая дуальность? Потому что если наше «Я» оно не связано с душой, то кто ты такой? Ты Анухи, но это другой Анухи. Анухи, наиверите, означает эгоист. Слово «Анухи» вы видите означает эгоист. Ты эгоист, ты думаешь только про себя. Но если твое я, оно соединено с тем я, с большим я, с большим инухи, ты не эгоист. Все, что ты делаешь, ты делаешь, потому что рацион нашим. Это его желание, поэтому можешь спокойно благухать, радоваться, доминировать, учить и так далее. Потому что ты знаешь, что ты всего лишь часть того большого я. Теперь, а что делать тот, кто вообще ночью не спал? Да? Петухи пели, мы проснулись, а человек будет ночью не спал, там бессонница или работал но тот, кто ночью не спал, тот э, этого не говорит, да, как бы ночью не спал, поэтому как бы душу, душу тебя не забирали. Ты все время находился, душа была в тебе. Да, поэтому, в этот раз, в это, этим утром ты можешь это не говорить. То есть нечего говорить, да. Муда ними не говорим, мы говорим, дальше следующий барахот. Следующая бараха, который идет в Сидуре, это бараха Натилат Ядайм.